0: بكم أهلا وحياكم الله حياكم الله
1: السائل من حضر موت يقول في هذا السؤال أنا أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم من بعض المحدثين وأثناء حديثهم يقوم بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل أصلي على الرسول أثناء ذكرهم له صلى الله عليه وسلم
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا سمع الإنسان ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يصلي عليه فإن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم رِغِمَ أو فُمْرِ إِن ذُكِرْتَ عِندَهُ فَلَمْ يَصَلِّيْ عَلَيْهُ قُلْ آمِينٌ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين ولهذا قال بعض أهل العلم إنه يجب على من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وعلى هذا فإذا سمعت في هذا البرنامج برنامج جمعة الدرب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه. وانت يا اخي اذا فعلت ذلك نجوت من هذا من هذا الوعيد ثم حصل لك اجر لان من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مره واحده صلى الله عليه بها عشر فانت اذا صليت على النبي عليه الصلاه والسلام حصلت على ثلاث فوائد. الفائده الاولى امتثال امر الله تبارك وتعالى فان الله يقول: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفائده الثانيه ان ذلك من حق الرسول عليه الصلاه والسلام ان تصلي عليه لان الله انقذك به من الضلاله ودلك الى الرشد عن طريقه عليه الصلاه والسلام فلا طريق يوصل الى رضوان الله تعالى وجنته الا طريق محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والإنسان لو دله شخص على طريق بلد من البلاد التي يقصدها لرأى له معروفا عليه فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي دلك على الطريق الموصل إلى الجنة فمن حقه عليك أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام الفائدة الثالثة أنك إذا صليت عليه مرة واحدة صلى الله عليك بها عشر ومعنى الصلاة على النبي أن يثني الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملائكة الأعلى هكذا قاله أبو العالي رحمه الله. فإذا كان هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى معنى الصلاة على معنى الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكذلك أنت يرفع الله تعالى لك الذكر ويصلي عليك يثني عليك عند الملائكة المقربين هذه نعمة. والحسن بعشر أمثالها ولله الحمد. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين
1: نعم أحسن الله إليكم وظيفة الشيخ يقول السائل أسمع في الراديو الأذان فهل أردد مع المؤذن الأذان وأدعو بدعاء الأذان بعد سماعي له من الراديو أما إذا كان ينقل الأذان مباشرة فنعم
0: تابع المؤذن وادعوا بالدعاء المعروف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول مؤذن واما اذا كان مسجلا فلا تتابع لان التسجيل ليس اذانا ولهذا لا يجزئ عن الاذان ان يضع الانسان شريطا في المناره ويفتح على الاذان فيسمعه الناس لأن الأذان عباده لا بد أن يفعلها الإنسان تعبد لله عز وجل يدعو بها عباد الله إلى الصلاة والخلاصة إن كان تسمع الأذان في الراديو من المؤذن مباشرة فتابع وإن كان ذلك عن طريق التسجيل فلا تتبع نعم
1: أحسن الله إليكم هذه السائلة تقول بأنها طالبة في المرحلة الثانوية وفي أيام الامتحانات تقوم البعض من الطالبات بالغش فماذا تفعل هل تقوم بإخبار المعلمة وهل عليها شيء وإذا عرفنا الطالبات بذلك قد يدعون عليها فهل هذه الدعوة تستجاب
0: نعم إذا رأى الطالب أو الطالبة من يغش في صالة الامتحان فالواجب أن يرفع أمره الى المراقبه, المراقبة او المراقب واذا لم يجد ذلك شيئا فليرفعه الى المدير او المديره ولا يحل له السقوط على ذلك لان الغش من كبائر الذنوب قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من غش فليس منا واذا كان من كبائر الذنوب فهو منكر والنهي عن المنكر واجب واذا رفعت الامر أو رفع الطالب الأمر إلى من يمكنه أن يعاقب على ذلك ثم عوقب هذا الغاش فإن ذلك ليس من ظلمه يعني ليس, ليس مظلوم بهذا بل هو منصور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره واذا دعا الغاش على من اخبر عنه فان دعوته لا تقبل لانه اثم فيها وظالم والله تعالى لا يهدي القوم الظالمين واخبر سبحانه وتعالى انه لا يفلح الظالمون فدعاءه لن يستجاب
1: احسن الله اليكم، تقول السائله قرات حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بان للصائم دعوه لا ترد هل هي في الدنيا او في الاخره واذا دعا الصائم واذا دعا الصائم باي شيء هل يستجاب له؟
0: اولا يجب ان نعلم ان الانسان اذا دعا الله سبحانه وتعالى باخلاص وافتقار واعتقاد انه سبحانه وتعالى قادر على إجابة الدعوة فإن الله سبحانه وتعالى لن يخيب دعاءه فإما أن يستجيب له ما دعا به وإما أن يدخر ذلك عنده يوم القيامة وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم فداع الله سبحانه فداع الله يعني الذي يدعو الله لن يخيب أبدًا بل لا يخلو من واحد من هذه الامور الثلاثه. فليلح الانسان بالدعاء وليفتقر الى الله سبحانه وتعالى في كل شيء وليسال ربه كل شيء وان كان شيئا يسيرا لان الله تعالى رب كل شيء ومليكه ولا يستحصر. ولا يستحسر ولا يستحسر اذا دعا فلم له بل يعتقد انه رابح بكل حال. والله تبارك وتعالى قد يمنع عن عبده ما دعا به لرحمه العبد. كما قال الله تعالى: وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم
1: وانتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم من دولة الإمارات العربية المتحدة من دبي هذه السائلة التي أرسلت بمجموعة من الأسئلة ورمزت لسمها بها عين دبي تقول في هذا السؤال أسأل عن صحة هذه الأحاديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك هذا ضعيف لا الحديث الثاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ سوره الواقعه في كل ليله لم تصبه فاقه ابدا هذا ايضا ضعيف واخيرا تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله احد ألف مره فقد اشترى نفسه من الله تعالى وهو ايضا ضعيف طيب في سؤالها الثاني تقول بان تذكر الشيخ محمد
0: ويجب التنبيه طيب يا شيخ على ان كثيرا من الأحاديث التي وردت في فضائل بعض الصور أو بعض الآيات ضعيفة أو تصل إلى حد الوضع فيجب التنبه لهذا وأن يعرض الإنسان هذه الأحاديث على أهل العلم بالحديث حتى يتبين الصحيح من الضعيف
1: نعم جزاكم الله خيرا سائلة من دبي في سؤالها الثاني تذكر بأنها اعتمرت قبل ثلاث سنوات ولكن تقول أثناء الطواف والسعي كانت مغطية لوجهها وذلك تقول لحيائها مع علمي بأنه لا يجوز تغطية الوجه أثناء العمرة فما هو رأي فضيلتكم وهل عليها شيء يا شيخ هذه المرة أصابت في الواقع
0: أصابت الحق في كونها قد غطت وجهها في الطواف والسعي لأن حولها رجال ليسوا من محارمها فيجب عليها أن تغطي وجهها. فهي مصيبة فيما فعلت. المحرمة يحرم عليها النقاب. وأما تغطية الوجه فإنه واجب فإنها واجبة. أعني تغطية الوجه إذا كان حولها رجال من غير محارمها. وإن لم يكن حولها رجال من غير محارمها فكشف الوجه أولى. وقد ذكرت امه عينه اشرد الله عنها ان الرجال اذا مروا منه منهن قريبا
1: سدرت احدهن خمارها على وجهها نعم تقول السائله اذا صام الشخص في يوم غير رمضان او واكل ناسيا هل يبطل صيامه اذا اكل
0: الصائم ناسيا فان صيامه صحيح سواء في رمضان او غير رمضان لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت ولقول الله تبارك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وأحب أن أزف إلى إخوان المسلمين هذه البشرة وهي أن الله تبارك وتعالى عفى عن كل محرم فعله الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها. فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا شامل لكل ما يقع فيه الخطا والنسيان. وقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم هذا في الكفر اذا اكره الانسان عليه وقلبه مطمئن بالإيمان فإن الله لا لا يؤاخذه به فما دون الكفر ما بأولى أولى. وقد وردت أحاديث متعددة في سقوط الإثم عمن كان جاهلا أو ناسيا. لو تكلم الإنسان في الصلاة يظن أن الكلام حلال فليس عليه شيء وصلاته صحيحة لو أكل الإنسان وهو صائم يظن أن الشمس قد ضربت وهي لم تغرب فليس عليه شيء
1: الحمد لله
0: لو أكل يظن أن الفجر لن يطلع فتبين أنه طالع فليس عليه شيء كل محرم فعله الإنسان ناسنا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء وهذا من تيسير الله عز وجل ورحمته بعباده أما المأمورات فإنه إذا أمكن تدارك الواجب ولو فعل ولو الإنسان ناسياً وجب عليه تداركه ودليل ذلك أن رجلاً صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يطمئن في صلاته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وقال إنك لم تصل حتى علمه عليه الصلاة والسلام أنه يجب عليه أن يطمئن فدل ذلك على أن ترك المأمورات متى أمكن تداركه وجب على الإنسان تداركه ولو كان قد ترك الواجب جاهلا أو ناسيا. بخلاف المحظورات المحرمات فإن الإنسان إذا فعلها ناسا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء إطلاقا. لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج
1: نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تنوي صيام الست من شوال قبل صيام القضاء بحيث تصوم القضاء في شهور أخرى لا لا ينفعها ذلك ولا, ولا
0: يكون لها أجر من صام السنة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فقال من صام رمضان والمراه التي عليها قضاء لم تصم رمضان انما صامت بعضها فلا بد ان تقع الايام السته لمن اراد ثوابها بعد قضاء رمضان كله وعلى هذا فاذا كانت المراه افطرت ايام حيضها سبعه ايام ثم تأخرت في قضائها حتى انتهى شوال فإنها تقضيها أي تقضي هذه الأيام ولا تقضي الأيام الستة لأنها أخرت القضاء بلا عذر أما لو كان لعذر كما لو كانت مفساء أو مريضة أو مسافرة فلها أن تقضي القضاء وتقضي أي أيضا أيام الستة من شوال وقضاها ايام الست من شوال على سبيل الاستحباب لان أصل لان اصلها ليس بواجب لكن اذا
1: ارادت نعم احسن الله اليكم تقول السائله اذا وقعت نجاسه على الملابس او الجسم جسم شخص مثلا متوضي فهل يعيد الوضوء ام يكتفي بغسل المكان الذي تنجس؟ لا يعيد الوضوء اذا تنجس بدنه بعد
0: أن توضأ بل يعصي من النجاسة وكفى. لكن لو بال أو تغوط أو خرج من ريح أو وجد منه ناقض من نواقض الوضوء وجب عليه أن يطهر محل النجاسة ويعيد الوضوء.
1: تستفسر عن الآية الكريمة ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا
0: تعليل لما سبق حيث قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاببهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني أن أنهن إذا أتين من جلابيبهن عرف أنهن حرائر فلا يحصل من أحد أذية لهم لهن بخلاف الإماء
1: فان الامام ربما يتعرض احد لأديتهم نعم. في اخر اسئلتي هذه السائله من دبي السائله ها فاعين تذكر وتقول امراه ارضعت عده اشخاص نساء ورجال في سنوات مختلفه مع ابنائها تقول وكذلك وكذلك ارضعت امي فهل هؤلاء الرجال يعتبرون اخوالي؟ يجب ان نعلم ان المراه اذا ارضعت الطفل أو
0: الطفلة خمس رضعات فأكثر صارت أما لهذا الراضع وصار أولادها من بنين وبنات إخوة الله وبناء على هذا فإن هذه المرأة التي أرضعت أم السائلة يكون أولادها إخوانا لأمها وأخو الأم خال لبنتها
1: نعم, نعم أحسن الله إليكم السائل مقيم بالرياض محمد يقول ما حكم من طلق زوجته ثلاثا مكرحة وذلك أن زواجه بفتاة معينة لم يكن برضى أقاربه فحبسوه وضربوه وأجبروه على الطلاق فطلقها ولكنه لم ينوي بذلك طلاقها ولذلك ذكر اسما غير اسمها وكذلك لم يخبرها بطلاقها واستمر في إعطاء النفق لها منذ أكثر من سنة ما الحكم في ذلك مأجورين
0: الحكم أنه لا طلق عليه لأن هذا الرجل لم ينوي طلاقها وسمى غيرها فليس, فليس عليه طلاق ولكنني أقول لهؤلاء الذين أجبروه على أن يطلقها إنهم اعتدوا عليه وعلى الزوجة ولا يحل لهم أن يجبروه على طلاقها لأنهم لا يرغبون في نكاحه إياها لكونه ليست من القبيلة أو لكونها أجنبية أو ما أشبه ذلك فإن هذا من المحرم عدوان وظلم على الرجل وعلى زوجته فعليهم أن يتقوا الله تعالى وأن يعلموا أنه لا فضل للعربين على عجمين إلا بالتقوى وما دامت هذه المرأة ليس عليها مطعن في دينها ولا خلقها فإنه لا يجوز لهم أن على على طلاقها نعم لو كانت المرأة عليها خطأ في دينها فربما يقال إن لهم الحق في أن يأمروه بطلاقها وهو في هذه الحال يطيعهم أما إذا لم يكن هناك أي لا في الخلق ولا في الدين فإنه لازمه أن يطيعهم في طلاق زوجته حتى ولو كان الذي أمره أباه فإنه لازمه أن يطيعه وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق امرأته فقال الإمام أحمد لسة للرجل لا تطلقها قال أوليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته لما أمره أبوه عمر فقال له الإمام أحمد وهل أبوك عمر يعني أن عمر إنما أمر ابنه أن يطلق زوجته لسبب شرعي أما أبوك فأين السبب الشرع فالحاصل أنه لا يجب على الولد أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بذلك حتى لو فرض أن الأب هجره وغضب عليه فإن ذلك لا يضر أما لو ذكروا شيئا يعيبها في, دين في دينها أو في خلقها فهذا
1: له نظر آخر نعم. حسن الله إليكم ما حكم إرضاء المرأة لطفلها في حالة الصيام لا بأس
0: أن ترضع طفلها وهي صائمة لكن إذا كانت تخاف أن ينقص لبنها نقصا يضر بالطفل من أجل الصيام
1: فإنها لا تصوم
0: حتى ولو في رمضان
1: حسن الله إليكم يقول في آخر أسئلته هذا السائل ما رأيكم في قول من قال بأن عدد ركعات صلاه يوم الجمعة عشرون ركعة ومنها ركعتان تحية الوضوء وركعتان دخول المسجد وأربع ركعات قبل الجمعة وأربع ركعات بعد الجمعة وأربع ركعات سنة الوقت أو ما يسمونه بذلك كل هذا لا أصل
0: له ولكن على كل واحد على انفراده صحيح فالوضوء له سنة ودخول المسجد له سنة والصلاة والصلاة بعد الجمعة سنة أيضا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلى بعدها أربعا هذا ما نعرفه لكن الصلاة قبل الجمعة غير محصورة بعدد يصلى الإنسان ما شاء حتى لو جاء في الساعة الأولى وصلى خمس 50 ركعة أو
1: أكثر أو أقل فلا بأس. نعم. هذا سائل للبرنامج من جيبوتي من جمهورية جيبوتي يقول في هذا السؤال ما سبب نزول قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. هذه
0: لا أعلم لها سببا لكن له لكنه لا لكن السائل لعله يقول ما معنى الآية؟ نعم. سمعنا الآية أن ابني آدم بصلبه على راي اكثر المفسرين قربا قربانا الى الله عز وجل فتقبل الله تعالى قربان واحد منهم ولم يتقبل قربان الاخر والذي لم يتقبل منه حسد اخاه كيف تقبل الله منه ولم يتقبل يعني كيف تقبل الله من اخيه ولم يتقبل منه فهدده بالقتل قال لا اقتلنك حسدا وبغيا فقال له اخوه انما يتقبل الله من المتقين فكانه يقول لو اتقيت الله تقدر منك ثم بين له اخوه انه لن يبسط يده اليه ليقتله قال ما انا بباسط يدي لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين وفي النهايه طوعت له نفسه قتل اخيه فقتل اخاه فأصبح من الخاسرين، وقلق ماذا يصنع بهذه بهذه الجنازة، فبعث الله غراباً يبحث في الأرض، يحدثها بمنقاذه أو بأطفاره من أجل أن يري يريه كيف يدفن أخاه، فقال: يا وليت عجزت أن أكون مثل الغراب فوالس أخي، فأصبح من الناجين وأما ما ذكر في الإسرائيليات من أن آدم عليه الصلاة والسلام يأتيه في بنتانه في بطن، وابناني في بطن، وأن ابن هذا البطن يأخذ بنت البطن الآخر، وما أشبه ذلك من القرآن من الإسرائيليات، فهذا لا أصل, لا أصل له. يعني في إسرائيليات يقول إن آدم يأتيه ذكر وأنثى في بطن، وذكر وانثى في بطن، فالذكر الذي في البطن الأول يأخذ الأنثى التي في البطن الثاني، والذكر الذي في البطن الثاني يأخذ الأنثى التي في البطن الأول، هكذا قيل في الإسرائيليات فهذا لا أصل له.
1: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكراً لكم أنتم لحسن المتابعة، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي. يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن.